0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuille Töne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder. In, Wie sich äh, das gehört. alter Frische oder so ähnlich.
1: Heute kann man sich auch freuen. Ich fürchte, hm. Herr Martinsen wird heute äh, fröhlich gequält, mehrfach. Ach. Oder? Mindestens einmal wirst du gequält am Ende der Sendung.
0: Ach so, ja, ja, das, äh, das kann schon sein, Ja. Ja, 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 das, das äh, stimmt. Äh, ja, ich bin gerade über, am überlegen, wir haben Feedback bekommen, sollen wir das in die in die Radiosendung reinnehmen oder in die Pre-Show, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Sind das denn radiorelevante äh, Leute, die wir im Radio erwähnen äh, sollten oder eher, die uns sowieso online hören dann?
0: Ja, das ist die Frage, also man äußert sich auf jeden Fall zu, zu, zu äh, Dingen, also die eine Person äußert sich zu Top Five des Jahres hm. und die andere, dass wir endlich wieder da sind.
1: <lacht> das klingt nach Radiothemen. Okay, dann machen wir das im Radio. Allgemein, ne? Sehr, Sehr
0: schön. Ja, ja. Oh, das ist am Anfang, äh, Dings. Äh, was ich ganz vergessen habe, die ganze Zeit zu erwähnen, letztes Mal mhm. und ich weiß auch nicht, letztes Mal halt. Ähm, ich, äh, die Frauen-WM, mhm. EM, Entschuldigung, die Frauen-EM, die war ja auch noch.
1: Ja, und, und gut. Ja. ging es ja richtig ab.
0: Also, das war ja also das war ja das erste Turnier, seit, seit, seit irgendwann, seitdem Dänemark Europameister wurde, also der Herren, was mich so begeistert hat. Ich war ja so da drin, also ich war ja, also ich war ja das, ich war nicht bereit für irgendwas anderes in dem Moment, also das war ganz fantastisch.
1: Fesselnd, ja. Sehr befesselnd.
0: fesselnd. Und wie gut die Frauenabteilung des DFBs die Social Media Abteilung gespielt hat. Und wie toll das alles war. Und wie das auch gehen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Nun gut, man muss natürlich fairerweise sagen, die können natürlich auch lockerer sein, weil die nicht ganz so im Fokus stehen. Noch nicht. Immer noch nicht. Aber der, also Wahnsinn. Und was für tolle Spiele und was für tolle Spielerinnen. Unglaublich. Also ich war, ich war, ich war hingerissen. Und das war ja wirklich auch ein Niveau, wo man sagen muss, das war ja also wirklich hohes Niveau.
1: Ja, wirklich, also spielerisch, technisch, auf ja. jeden Fall. Und auch unterhaltsam einfach. Ja, total. Also das, äh, ich glaube, das hat den äh, Frauenfußball sehr vorwärts gebracht, ja, die ganze hoffen. Also ich, ich habe von so vielen sehr unerwarteten Ecken gehört, Mensch, also die Frauen, das kann man ja sicherlich auch ja. richtig angucken. Und ich dachte nur, okay, sei positiv, sei positiv.
0: Ja, 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 das habe ich ja, auch ja. gehört. Hm. Ich fürchte nur. Wenn die Bundesliga am 15. September, glaube ich, wieder losgeht, ist das erstens mhm. viel zu spät. Mhm. Die hätte natürlich direkt irgendwie zwei, drei Wochen später losgehen müssen. Mhm. Wie bei den Herren, wäre das ja auch so gewesen, glaube ich, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, da ist dann, glaube ich, die Luft schon wieder so ein bisschen raus. Leider, fürchte ich, und äh, ich, äh, du kannst zum Beispiel auch keine Dauerkarte kaufen für Frauen.
1: Ja, das ist ja
0: doof. Ja, total doof. Also das geht beim bei Werder für Männer, aber nicht für Frauen. Also ich kann ja. fürs Weserstadion eine Dauerkarte versuchen zu bekommen. Mhm. Aber nicht für Platz 11. Und warum spielen die Frauen überhaupt auf Platz 11? Ist ja auch schade. Das mhm. ist eigentlich so ein ja, weiß ich auch nicht, so eigentlich der Platz für die U23 so. Mhm. Das ist ja auch nicht richtig. Da muss man ja eigentlich auch schon wieder schimpfen.
1: Mhm. Gut, klingt wie eine wirtschaftliche Entscheidung, ja. so mit dem Motto, es kommen eh nur so viele Leute, dann ja, gibt es das kleinere. aber warum?
0: Warum kommen ja, denn nur allem so ist viele hate Leute?
1: Richtig, eben. Natürlich bleibt es dann auch dabei, wenn es eh das genau. klein ist.
0: Ja. Ne? Ich finde es schon gut, dass die mittlerweile Frauen und also die, die Frauenmannschaft und die Männermannschaft beide immer mal so mit in die Social-Media-Geschichten mit reinnehmen. Das hm. ist ja auch wichtig, weil natürlich geht es auch immer um Personen. Du musst dich ja auch an Personen hm. irgendwie orientieren. Ja, ach, und du brauchst Geschichten und ja, Emotionen. Und genau, und, ja, ja. das alles nämlich. Genau, das hat nämlich bei der Frauen-EM ähm, speziell jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft, mit der Frauennationalmannschaft, unfassbar gut funktioniert. Das muss man einfach sagen. Und das, da müssen die Vereine wirklich lernen und äh, wirklich viel mehr tun und da auch viel mehr Energie reinlegen. Mhm. Das nützt nichts, wenn die Frauenmannschaft, egal von welchem Verein, einmal im großen Herrenstadion spielt. Da haben die auch nichts von. So ist nett, nice to have und nett gemeint, aber die, die brauchen eigentlich ein eigenes Stadion, was wirklich gut ist. Was wirklich auch hübsch ist, was, wo man auch gerne spielt, wo Leute hingehen können. Das kommt ja auch, das Environment ist ja nicht ganz unentscheidend. Das stimmt. Du willst ja auch gerne dahin gehen, du willst ja auch wollen. Ja. Da muss man leider Wolfsburg ein großes Kompliment machen. Die haben natürlich auch anderes Geld, denen ist alles egal, aber die können in dem Fall ausnahmsweise haben sie das Geld mal richtig angelegt. Was sie sonst ja nicht so machen. Aber in dem Fall ist das mal ganz gut gelaufen. So, Da haben sie ihren Vorteil mal zu, zu was Vernünftigem genutzt. In dem Fall. So Und ähm, da sind die traditionellen Vereine sozusagen, die Traditionsvereine, natürlich haben die auch nicht so viel Geld, aber mhm. mein Gott, also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Weil das echt schade ist. Und zwar auch bei uns allen in den Köpfen auch. Es muss mehr zu Frauen spielen gegangen werden. Es lohnt sich.
1: Ja, ja ich glaube, das ist. Ach, das dauert seine Weile, bis das ja. sickert. Selbst wenn jetzt die. Ja, naja. Erstmal müssen wir jetzt auf der Welle reiten, würde ich sagen. Und immer wieder ja, Bezug klar. nehmen auf die EM und damit sich alle wieder daran erinnern. Es ja, gibt auch noch Frauenfußball. Ja,
0: Frau Eichler. Also, ja, die nächste WM ist in, nichts gegen Australien und Neuseeland. Hm. Aber da ist die nun mal. Hm. Und das ist ja, halt nicht. schön an sich, aber die Zeitverschiebung ist halt die Hölle. Ja. ja. Und da sind wir schon wieder, weiß ich nicht, ob das jeder mitmacht. So. Hm. Ich hoffe ich. es. Ich hoffe es. Ich hoffe natürlich auch, dass die den besser abschließen äh, als, als dieses Mal. Also eine Penelope reicht halt nicht. Ne? <lacht> das ist halt auch schwierig. Hm. Aber was haben die für eine tolle Mannschaft gehabt? Die, die, die deutsche Nationalmannschaft hat Mit eine fantastische Mannschaft gehabt einfach und hat sie immer noch.
1: Ja, äh, wirklich.
0: Wirklich toll. Kann man nicht anders sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wollte ich nur noch mal sagen, das war so cool. Das war richtig gut.
1: <lacht> oh ja,
0: Richtig, richtig gut. Und ich habe wirklich die letzten Turniere der Frauen, ich glaube die letzten fünf oder sechs alle gesehen. Mhm. Und das hier war mit Abstand das Beste. Also da kann mir keiner mehr was von Niveau erzählen oder irgendwie so. Das äh, ist schon ziemlich, Nein. ziemlich Ach, gut. also
1: handwerklich sind die da echt ja, so, richtig.
0: Sind mittlerweile mithalten. Ja. Ja. ja, richtig gut. Das hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Hm. Richtig Spaß gemacht hat mir auch das letzte Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, um mal kurz einen kleinen Abstecher zu den Herren zu machen. <lacht> Werder Bremen äh, hat Historisches geleistet, indem sie nämlich in der 89. Minute angefangen haben, Tore zu schießen. <lacht>
1: Umfassbar. Also das war echt Wahnsinn. Das ist, ich musste sehr daran denken, wie, wie ich manchmal anfange, Hausarbeiten zu schreiben. Erstmal gucken, was Sache ist und dann plötzlich feststellen. Moment, wir verlieren. Scheiße. Ja, so ungefähr. Und dann zack, zack, zack. Okay, alles klar. Drei, zwei, mal.
0: Ja, wirklich unfassbar. Aber man war ja auch die ganze Zeit besser. Hm, das hm. ist also total verdient auch noch gewesen. Aber boah, das war schon echt das hat, das, 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 das war, das ist eine völlig neue Dimension an Wahnsinn. <lacht> Wirklich.
1: Schon sehr klar. Sie haben sich aber gefreut, meine Güte. Ist ja, ja. Schön zu sehen. Ja, ja.
0: Klar, schön. das sind ja auch extreme Emotionen. Ne? Du liegst ja, 0 ja. zu 2 zurück, hast mit dem Spiel abgeschlossen. Hm. Da muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wenn du dann noch an dich glaubst. und dann, ja. Du musst das ja auch wollen, sonst schaffst du das.
1: Eben, nicht aufgeben, sondern nochmal richtig genau. einhauen. Das,
0: das ist schon ein Mörder gut, echt. Und dann auch noch gegen, gegen Dortmund, das ist ja keine Laufkundschaft.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Also, das und als Aufsteiger gut. und überhaupt, und also ey, Wahnsinn, war richtig gut.
1: Richtig ich gut. Ich nehme an, in Bremen war richtig Halligalli dann.
0: Ja, in Bremen weiß ich nicht, aber die waren ja in hm. Dortmund. Ja. Hm. In, dem, in dem dingsbums -Stadion, da, wie ist Signal Iduna, Iduna Park hm. oder so ähnlich. Ja. Ähm, ja. Genau, äh, kann ich mir vorstellen, ja. Das auf jeden mhm. Fall, man hat auf jeden Fall tagelang gefeiert, also die, die man, <lacht> bei Twitter, die ganzen Podcasts überschlugen sich natürlich, vor, also alle, auch die Spieler natürlich, mhm. klar, mhm. das ist schon echt ja, schön, also äh, was ich daran interessant finde, ist natürlich wieder typisch deutsch, in dem Fall wirklich typisch deutsch, was wird da aber jetzt für ein Narrativ draus gemacht? Also du hast zwei Möglichkeiten, die Geschichte zu erzählen. Die erste Geschichte ist, Werder hat drei Tore geschossen und hat Historisches geleistet. Das mhm. ist die eine. Gibt aber natürlich auch noch die andere Perspektive, die ich lediglich aus Sicht der BVB-Fans verstehen kann. Nämlich, dass der BVB eine historische Niederlage erlitten hat und dass der BVB verloren hat. Das ist aber völlig egal. Ja. Weil die haben damit nichts zu tun eigentlich in diesem Fall. <lacht> Nö, nee, die
1: haben ja äh, zwei Tore geschossen und ähm, ja. gut gespielt und fast gewonnen. Ich meine, das könnte man auch so
0: schreiben. So. Ähm, das, das ist eben das Geile wieder, dass das Negative, das gewinnt. Hm. Also es ist jetzt Dortmund, was verloren hat, nicht Bremen, was gewonnen hat. Ach das ja, weil man
1: den Leute aufstacheln kann. Ja, die klar. Dortmund, ha, geklaut, ja. Hm.
0: Ja, mag sein. Ach, es ist alles schwierig. Sowas nervt mich aber. Weil es die falsche... Das ist die falsche Geschichte, die da erzählt wird. Hm. Weil die haben ja nichts geleistet in dem Moment.
1: Hm.
0: Außer eben gepennt oder wie auch immer so. Oder gar nicht gewusst, was los ist. Ich glaube, natürlich, ich verstehe schon. Also siehst du nochmal, aus Dortmund, aus Dortmunder Sicht, als, als Fan vom BVB, totale, totales Verständnis. Ne? Also ich würde wahrscheinlich verrückt werden. Als Dortmund-Fan würde ich wahrscheinlich den die Glauben an die Welt verlieren, aber...
1: Was meinst du, wie viele Leute in der 88. Minute äh, gegangen sind und gedacht haben, ja, super. Nee,
0: falsch. Die Leute sind in bien, der, ne? nach dem 2 zu 2 gegangen. Was ich mm -hmm. total assi finde, übrigens.
1: Ja, ja. Sehr.
0: Also nicht die Fans in der, in der Dingskurve, was ist das, Süd?
1: Südkurve, ja.
0: Aber... Äh, einige andere so. ne. Dort, Dortmund ist so groß mittlerweile mit ihrem 70.000-Stadion, 70 da sind natürlich auch viele Opernglas-Fans so und Event-Fans mhm. und mhm. die denken dann natürlich, oh, nee, komm, haben wir genug gesehen, lass mal zum Auto, kommen wir schneller nach Hause.
1: <lacht> genau. Ja, die haben sich dann gefreut. Äh, nicht. Ja,
0: aber das sind ja. ja nicht die, die sind ja, das ist ja egal. Nee, nee, es geht mir schon um die in Anführungszeichen echten Fans. Also ich kann schon verstehen, dass die mhm. den Glauben an alles verlieren, so in dem Moment. Und wahrscheinlich denken, Gott, um Himmels Willen, lass mich wach werden. Das ist ein ganz <lacht> schlimmer Albtraum hier gerade so, ne? Verständlich. Mhm. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Aber nicht von irgendwelchen anderen Leuten, die damit nichts zu tun haben. Das, das kann nicht sein. Das ist verkehrt. Schade, schade, schade ist das alles. Ja. Dortmund wird noch genug gewinnen in, diesem, in dieser Saison. Das, das wird schon, äh, da, da, die brauchen wir sich, glaube ich, ja, keine Sorgen also Mitleid habe ich nicht mit denen. Nee, das ist das ist auch schon
1: nicht. <lacht> keine Sorge, keine Sorge.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Die haben, die, die gewinnen eh wieder 30 Millionen Spiele und gut ist. Ja. Haben wir ja genug Leute da. Die haben auch genug Geld, sich diese Leute zu kaufen, Was soll sich mal nicht beschweren. Hm. Also, alles gut. Sieht in Schalke hm. schon wieder ganz anders aus. Die tun mir schon eher leid. Die hm. sind ja auch mit aufgestiegen mit uns zusammen. Und ich glaube, haben heute 1 zu 6 verloren oder irgendwie so. Was natürlich auch mittelprächtig bitter ist. Übel, ja. Das Sehr übel. Machen. Nicht gut. Gegen Union, ich weiß gar nicht. Oder, ach, ich kann mir auch nichts merken.
1: Ja, Union, glaube ich. ich habe vorhin die Schlagzeilen ah, okay. gesehen. Ja.
0: Ähm, ja, das ist schwierig. Das ist nicht so gut.
1: Ja.
0: Das ist schwierig. Egal. Genug vom Fußball. Mhm äh, ich habe auch sonst nichts. Doch, besternt die Töne.
1: Oh ja, auf zu Spotify oder wo auch ja. immer ihr
0: Podcast hört. Genau.
1: Ja, 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 gebt uns Sterne.
0: Genau, gebt uns Sterne. Liebt uns, besternt uns, liked uns, überall, in allen Medien, sozialen Dingsies und so, das alles.
1: Das ist auch gar nicht so schwer, wobei man muss uns gehört haben. <lacht> aber dann kann man Sterne vergeben. Ja, aber das selbstverständlich
0: Fall. muss man muss uns sowieso gehört haben, finde ich. Also das, 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 Sonst das
1: hat man ja auch unseren äh, Aufruf gerade nicht, aber ja. Ja, ja. ja,
0: auch das, aber man muss uns sowieso find gehört haben, finde ich. Ja. Man muss uns mal gehört. Für die Töne muss man einfach mal gehört haben. Also das.
1: So, ist es. so ist es. Gut. Äh, apropos, ja, apropos was eigentlich? Apropos schwierig? Lass uns mal in die Sendung. Hm. Ah, nein. Nein, wird eine gute Sendung. Nein, nein. Ich will hier keinen vertreiben. Hm. So.
0: Wir hüpfen mal rüber. Ja, machen wir hüpfen.
1: Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Und wir haben, wie immer, drei Alben für euch dabei. Zuerst hören wir die post hardcore kanadier von Alexis on Fire. Die sind nach 13 Jahren wieder da und machen, was sie wollen. Dann hören wir die Stadionrocker von Shinedown. Die liefern uns ein Konzeptalbum über so ziemlich alle Probleme der Welt. Mhm. Und dann hören wir noch was ganz anderes, nämlich den Pianisten Asher Ian Armstrong, der gönnt uns die späten Werke von Brahms. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir haben heute mal was ganz anderes dabei, nämlich einen Blanc de Blanc aus dem Hause äh, Casa Vinicola Botta. Und das ist ein Schaumwein und de dementsprechend werden wir beide leiden. Also bleibt bis zum Ende dran und äh, hört uns diesen Wein verkosten und äh, an der Kohlensäure zugrunde gehen. Ja, ist es nicht und gar ein Prosecco? Es ist gar ein Prosecco, ja, ne? ein Bio-Prosecco, ja. Ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja, Das musste ich auch mit Schrecken feststellen. Aber Warum? er sah so hübsch aus. Gut. <lacht> Nein, ist gut. Es ist einfach ein so... Sagen wir mal, popkulturell ja. schwierig assoziiertes Getränk. Aber wenn aber sowas aus einer Flasche ihn ja kommt aufhalten. mit so
0: einem sie mit so einem Korken und so, dann ja. ist das schon okay. Dann ist das schon. Ja, das hat schon. Dann heißt es Schöne. halt nur anders, aber im Grunde genommen auch nicht so viel anders als ein Champagner. Also.
1: So, ist es, so ist es. Ja, damit übergebe ich doch direkt mal an meinen liebsten Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Apropos Champagner. Mhm. Ähm, wir haben Feedback bekommen. Oh ja. Und zwar zweimal. Zum einen freut man sich, dass wir wieder da sind. Bei Twitter hat man ein. Freudiges und äh, ähm, Vehementes endlich <lacht> gepostet. <lacht> und ach, zwei Kaffeetassen
1: <lacht> Wenn Leute uns kennen, ist schön, ne? oder?
0: Großartig. Und zwar ist es @msblackbox. blackbox. Ah. Sehr schön. Und dann hat uns noch geschrieben ein Oliver S34127070. Ich liebe diese Twitter-Handles hier immer, ne? Yeah. <lacht> <lacht> ähm, der geschrieben hat dass Interpol für ihn ein klarer Fall für seine Top Ten, äh, Top 5 des Jahres sind mhm. und dass sich aber eventuell auch Warpaint da wiederfinden. Und da, glaube ich, sind wir beide ja ganz weit weg. Das ist interessant.
1: Ja, spannend. Schön. Das bringt mir jetzt allerdings dazu, danke für den Hinweis, das Ganze noch mal anzuhören. Also wenn unsere Hörer ähm, davon so überzeugt sind, dann äh, muss er noch zwei, dreimal reingehört werden vor dem Ende des Jahres. So viel steht fest. Sowieso, aber, aber dann ist recht. Auf jeden Fall. Ja. Wir sollten alle unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Äh, am Ende sollten wir dann alle äh, uns darauf einigen, dass wir beide Recht hatten. Aber
0: <lacht> das gibt es einen schönen Spruch von äh, Phil Collins. Dachte, ja. Genesis ist eine Demokratie, solange alle der Meinung von Tony Banks sind. Ne?
1: Oh, okay. Ja. Nein, Quatsch. Natürlich also, solange alle unserer Meinung sind, ist das hier alles. <lacht> nee, das wäre ja langweilig. Nein. Also, es war natürlich nur ein Spaß, denn natürlich. ich freue mich wieder auf die. Ähm, auf die Abstimmung wow. und was unsere Hörerinnen und Hörer so sagen. Ja. Zu auch. den Alben des Jahres, da kann ja auch was ganz anderes
0: bei rauskommen, als Unbedingt. wir so erwarten. Unbedingt. Ja. Äh, ja, schreibt uns ruhig weiter. Feedback finden wir richtig gut. Mhm. Finden wir toll. Was ihr so denkt, wie ihr so die Sendung äh, findet im Sinne von, wie ihr die, äh, das ein oder andere Album gehört habt. Da sind wir natürlich sehr interessiert dran. Und wir beginnen heute mit Alexis on fire und nicht mit Alex is on fire, wie vielleicht einige denken, <lacht> sondern Alexis on fire. Otherness heißt das Album. Es handelt sich um eine kanadische Post-Hardcore-Band, die alles mögliche macht eigentlich. Wurde 2001 in Ontario gegründet, also im Bundesstaat Ontario in Kanada. Hat zahlreiche Preise gewonnen. Und hat in Kanada Verkaufszahlen, die dazu führen, dass all ihre Alben entweder zu Gold oder Platin wurden. Gut, Kanada hat jetzt nicht die meisten Einwohner, aber auch nicht so wenig, wie man immer denkt. Ich glaube, 35 Millionen sind es schon. <lacht> ähm, Ach ja, kleines Dörfchen. Ja, na ja. <lacht> Dänemark hat fünf.
1: Gut, Dänemark, Naja,
0: gut, ne? das das. Ja, nun. Ne? <lacht> die Musik wird als Post-Hardcore, Emo, Melodic-Hardcore, Screamo und sonst was alles beschrieben. Ja, die Bandmitglieder verbanden sich ursprünglich über unzählige Punk-Rock-Stile, aus denen ihre Heimatszene bestand und haben sich dann sozusagen so ein bisschen zu einer Band zusammengefunden. Die Musik von Alexis on Fire ist deswegen so einzigartig, weil es drei Sänger gibt. Und diese drei Sänger die decken ziemlich unterschiedliche Stile ab. Also zum einen der allbekannte Dallas Green, den kennen wir von, wie der Name schon sagt, City and Color.
1: <lacht> Immer noch genial.
0: Ja. Immer noch genial, genau. Der eigentlich ganz andere Musik macht normalerweise, total spannend, der doch sofort wiedererkennbar ist, aber auf diesem Album. Der ist halt so für die klaren Sachen zuständig. George Petit, der für Scream zuständig ist. Und Wade McNeil, der beide Stile irgendwie miteinander verbindet und da was aber auch wieder was ganz eigenes draus macht. Alexis on Fire haben insgesamt einen enormen Einfluss auf die musikalische Szene in Kanada gehabt und haben es auch immer noch. Dann hat man sich 2012 erstmal getrennt, 2015 fand man wieder zusammen und 2022 ist man mit einem neuen Album endgültig wieder da. Da ist Covid-19 auch nicht ganz unschuldig dran. Es ist das erste Album nach 13 Jahren mal wieder, also nach 13, das ist im Moment der heiße Scheiß, ne? Nach 13 Jahren mhm. veröffentlicht man neue Alben irgendwie.
1: Aber es hat mir vom, also wirklich ungelogen vom ersten Ton an unheimlich mhm. gut gefallen. Mhm. Ich war hat gleich dich das überzeugt. Überrascht? Ein bisschen schon. Mhm. Ich hatte ein bisschen was also weniger vielschichtiges erwartet, mhm. vielleicht auch weil ich sie aus ihren ein bisschen emoigeren Tagen in Erinnerung hatte. Mhm. Ich weiß, dazwischen haben sie noch ein paar andere Dinge gemacht. Ähm, aber, aber das, das war, wo, was mir direkt in den Ka Kopf kam beim Namen äh, Alexis on Fire. Mhm. Aber hier ist ja gleich, also pff, wir haben so dichte Klänge. Das hat mir von Anfang an gut gefallen. Dann diese drei hervorragenden Sänger, die du schon erwähnt mhm. hattest. Diese Mischung auch aus, ja, Hardcore, okay. Aber das ist auch ganz schön grungig. Mhm. Das ist auch ganz schön rockig, ein mhm. bisschen Punk. Ähm, sie haben tolle Melodien. Es ist toll produziert und zwar auf eine Art und Weise, die sehr perfektionistisch klingt, im besten Sinne. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist wirklich jeder Sound genau da, wo er sein soll ähm, und auch mit einem hervorragenden Timing. Und das ist mir immer wieder aufgefallen. Äh, und dann haben sie noch den, diesen letzten Song auf dem Album World Stops Turning, der tatsächlich klingt wie der Soundtrack zu äh, der Welt, die aufhört, sich zu drehen, äh, was einen dann auch emotional richtig mitnimmt und das Ganze aber auch so schön abschließt. Wahnsinn, also wirklich vom ersten bis zum letzten Ton, unheimlich tolles Album, hat mich sofort überzeugt und gleichzeitig habe ich erst gar nicht gemerkt, wie sehr dieses Album eigentlich aus der Zeit gefallen ist, hm. denn diese, also gerade Hardcore und Post-Hardcore macht ja im Moment gerade was ganz anderes, ähm, wird viel elektronischer, wird viel poppiger und das machen die aber gar nicht. Sondern, ähm, aber gleichzeitig, es klingt ja trotzdem nicht altbacken, vielleicht ist das jetzt nur für meine Ohren so, weil diese Sounds, die sie hier äh, hervorbringen, das Grunchige, das Rockige, dieses... Ähm äh, Nullerjahre hardcore Korrigiere, was so ein bisschen damit drin ist. Ähm, das ist natürlich für meine Ohren zu Hause. Aber sie machen das so gut. Das fällt überhaupt nicht auf. Das ist eigentlich jetzt gar nicht so das Neueste vom Neuen. Es muss es ja auch gar nicht sein. Ähm, es klingt einfach, als hätten sie da total Bock drauf gehabt, genau das jetzt zu machen. Das hat eine gewisse Dringlichkeit, zumindest musikalisch auf jeden Fall. Und das hört man einfach aus. Das ist, hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Die Band hat für das neue Album sowohl Pop als auch den punk so ein bisschen zusammengestampft. Und stattdessen, hast du ja auch schon gesagt, hört man ziemlich abgehangenen Rock und Grunge. Und immer wieder, so, was auch teilweise so ein bisschen an Queens of the Stone Age uh, Stone ja. erinnert. total. Gemäßigtes Tempo, ausladende Klanglandschaften bekommt man als Bonus noch obendrauf. Ja, und dann kommt dieser Song, den unsere RadiohörerInnen schon hören durften, nämlich Sans Soleil der hauptsächlich von Dallas Green gesungen wird. Und dann ist plötzlich auf einmal alles ganz anders und man denkt so, ach, guck mal hier, City and Color. Ja, kann man natürlich nicht ganz ver, ver, verhindern, dass man sofort daran denkt. Ne? Und überhaupt lebt das Album zum einen von der musikalischen Abwechslung und zum anderen von der stimmlichen Vielfalt. Das alleine ist schon spannend. Die Melodien sind fantastisch, die Produktion ist richtig gut. Hast du auch schon gesagt es geht um dunkle Momente und wie sie dann doch wieder hell wurden, das Album ist abwechslungsreich, das alles ist wirklich wunderbar miteinander verwoben, so macht Musik hören richtig Spaß. Und man hört übrigens sofort, welche Stücke Dallas Green komponierte, <lacht> äh, Blue Spade ist so eines, finde ich. Hm. Es werden immer wieder ganz unterschiedliche Atmosphären geschaffen, das Album macht unfassbar viel Spaß, finde ich. Es hat ja, oder es ist so ein bisschen, als würde man die Musik der Nuller nehmen und sie so eine Art äh, Frischzellenkur unterziehen. Und das ist ganz fantastisch gelungen. Und das ist so viel besser als dieser ganze schlimme Kram aus also dieser Zeit, Ende der 90er, Anfang der Nuller, dieser ganze schlimme Limp Biscuit GmbH und Coca-G-Unsinn, dieser ganze fürchterliche Quatsch, den wir überhaupt gar nicht gebrauchten und nie gebraucht haben. ganz, ganz schlimme Musik ist das alles. Ähm, ja, wirklich. Das hier, das hat Substanz. Das hm. ist unfassbar gut. Und ich hatte sehr viel Freude mit diesem Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, überraschend, äh, muss ich auch dazu sagen. Mir gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Außer, dass wir dieses Album bewerten dürfen. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, das rennt. Da hm? habe ich nichts anderes zu zu sagen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also hervorragend. Ich bin hingerissen. Rennt. Ja. Champagner. Also... <lacht>
1: Da passt er wieder. Ja.
0: <lacht> wir haben gehört, das Album Otherness von Alexis on Fire. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas ziemlich anderem. Ja, <lacht> relativ. Ähm, kommt darauf an, wie tief man äh, in den rockigen Genres drinsteckt. Mhm. Fühlt sich auf jeden Fall anders an. Wir sind bei Shinedown. Shinedown ist eine amerikanische Rockband aus Florida, die 2001 gegründet wurde. Und nach einigen Besetzungswechseln besteht die Band jetzt aus Sänger Brand Smith, den kennt man vielleicht aus einigen Kontexten, Barry Kirch und Zack Myers an der Gitarre und besser Bassistenname ever, Eric Bass. Großartig, ne? <lacht> der hatte auch einfach keine andere Wahl. Ähm, die Band hat sieben Studioalben bisher veröffentlicht und mehr als zehn Millionen Platten verkauft. Ist also kommerziell sehr erfolgreich. Um, wir haben jetzt Planet Zero dabei. Das ist das siebte Studioalbum, wurde im Juli 2022 gerade veröffentlicht und es schraubte sich direkt an die Spitze der Billboard Top Album Sales Charts zum ersten Mal in der Geschichte der Band, also zumindest gleich zu Anfang das erfolgreichste Album von Shinedown. Planet Zero wurde von Eric Bass auch produziert, der mhm. hat auch schon Intention Attention das letzte Album produziert und das Ganze wurde, oh Wunder, während der Covid-19-Pandemie geschrieben und aufgenommen. Davon haben wir, glaube ich, in diesem Jahr noch, noch ein paar
0: Exemplare. Ja, und ich fürchte, von denen werden wir im nächsten Jahr auch wieder ein paar haben.
1: Oh ja, die kommen jetzt alle gerade raus. Ähm, aber immerhin, sie bringen uns ja auch eine Menge Reunions und mhm. äh, <lacht> neue, äh, neue Ideen. Yeah. Ja, Planet Zero, der, der Titel spricht schon darauf an, das berührt ähm, Themen. Planet Zero, der Name spricht schon davon. Es ist äh, leider, muss ich dazu sagen, ein Konzeptalbum. Ähm, und zwar eines eben über all die Dinge, die gerade so schief laufen. Äh, hauptsächlich natürlich, dass der ähm, Planet weniger bewohnbar wird ähm, für uns. Und all die Dinge, die damit zusammenhängen. Aber auch einige, äh, ja, solche Dinge wie Social Media und allgemeine Panik der Menschheit. Also was wird auf diesem Album kritisiert? Definitiv ist Scheindor und dafür sind sie auch ein bisschen bekannt, aber hier sind sie ganz besonders wütend auf all die Dinge, die da draußen passieren. Ja, Herr Martinson, was sagen Sie dazu? Es ist ein bisschen viel Stadionrock, oder? Ich hatte die Befürchtung, das wird ein bisschen schwer zu hören.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Um nochmal kurz auf diese Geschichte zurückzukommen. Mhm. Es haben ja viele Leute Angst, dass es jetzt im Herbst wieder so richtig in die, Fals also, was heißt in die falsche Richtung, also dass, dass dieses Covid-19 nochmal richtig zurückkommt und mhm. es gibt ja auch schon Anzeichen dafür, die Politik ist ja schon dabei zu gucken, was man nicht wieder alles so ein bisschen verschärfen muss und so. Mhm. Und da hat die Kultur ganz große Angst davor. Mhm. Also das könnte ganz vielen Menschen ganz böse, böse, böse wehtun. Das wollte ich dazu nur gesagt haben. Deswegen glaube ich, dass uns nämlich im nächsten Jahr noch mehr Covid-19-Alben beschieden sein werden, weil es nämlich hm. in diesem Jahr wahrscheinlich auch wieder sehr schwierig werden wird. Ja. Das, also die Anzeichen mehren sich, das wollte ich damit nur sagen. Ja, das ist alles ein, sehr viel poppiger, als ich es erwartet habe. Also wenn man so von, dem, <lacht> von, von ähm, Alexis on Fire kommt, ist das hier sehr viel poppiger.
1: Ja, hm. erstaunlich.
0: Ja, ne? Damit habe ich gar nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hübsche Melodien, ganz schön pathetisch bisweilen, ne, wenn man so Daylight mhm. hört zum Beispiel. Mhm. Ähm, es geht um nicht mehr vorhandene Empathie. Ähm, es geht, ja, also man muss sagen, insgesamt ist man mit der Gesamtsituation nicht im Einklang. So viel kann man, glaube ich, äh, sagen. Und tatsächlich ist die Produktion nicht so dick, wie es für dieses Genre üblich ist. Man hat ja darauf hingewiesen, dass man äh, dieses Album etwas transparenter produziert hat. Das war wohl wichtig irgendwie, habe ich gelesen in irgendeinem so Interview. In America Burning geht es um die aktuellen Zustände in den USA, die sich in Chaos, Aufständen und Gewalt zu verlieren scheint. Also da ist man auch dann politisch ähm, eben aktiv. Es geht um Social Media, hast du ja schon gesagt, und dessen Auswirkungen auf unser aller Psyche. Es geht um Ängste und das Gefühl, anders zu sein und nicht dazuzugehören. Auch kein neues Thema im Rock oder Pop oder wie auch immer, aber eben darum geht es auch. Eine Menge Gesellschaftskritik ist also auf diesem Album zu finden. Ja, und typisch für amerikanische KünstlerInnen geht das direkt und ohne Umwege über Ironie und Sarkasmus, sondern eben, ja, direkt äh, in your face sozusagen. Also von, ne, so. Äh, es scheint, als hätte sich Shinedown die gesamte Wut und Frustration die sich so in den letzten beiden Jahren angestaut hat, auf eine Platte gepackt. So das haben sie sich so vorgenommen und das haben sie wohl auch hingekriegt. Und für die, die jetzt denken, oha, wieder so eine Band, die alles doof findet, nee, ja, ist auch typisch amerikanisch, ich weiß, aber da kommt dann natürlich auch wieder so ein bisschen der Optimismus durch, was so unsere amerikanischen Freunde angeht, ähm, da, der, kann, der Optimismus darf natürlich nicht zu, fort, äh, zu kurz kommen und äh, an das Gute glaubt man natürlich trotzdem und dass das trotzdem noch in der Welt ist und wenn man das doch nur erkennen möchte und so weiter, also sehr USA-like, könnte man sagen. Mhm. Insgesamt ist das also quasi so eine Reise durch die Erlebnisse der vergangenen beiden Jahre, die die Band so durchlebte und was sie da so zu sagen hat und was sie dazu eben an Reflexionen mitgebracht hat. Immer wieder mal so ein bisschen pathetisch, aber okay. Insgesamt gibt es durchaus auch Ohrwurmpotenzial, ist auch schön, ist für mich ein okayes Album.
1: Mhm. Ah, schön. Da hatte ich, hatte ich befürchtet, dass es, äh, dass es schlimmer ausfällt. Ich war erstmal ähm, relativ verwundert, mhm. gleich zu Anfang. Denn sie fangen mit diesen Synthes an. Mhm. Ich dachte, Moment, habe ich mich verklickt? Was ist? Ja, ja, das ich, dachte, ich das für kommt poppig. jetzt Shinedown, genau, mit Poppig. Mhm. Äh, gleichzeitig, wenn du sagst Poppig natürlich, in meinem Vergleich zu Nexus äh, und Fire auf jeden Fall, aber mhm. äh, gleichzeitig ist es selbst für Shinedown eigentlich ein. Echt heavy Album, mhm. also okay. die hauen schon ganz schön in die Seiten. Okay, ich ähm, muss dazu
0: sagen, ich kannte die vorher nicht.
1: Ah, okay, mhm. ja gut. Ähm, gerade Planet Zero finde ich, oder zumindest für die Songs, die ich bisher von Shinedown oder Alben, die ich von Shinedown kenne, äh, ist gerade Planet Zero eigentlich relativ mh, repräsentativ. Also äh, es ist heavy, es, ist, es geht ins Ohr. Aber was sie auf diesem Album und auch bei dem Song Planet Zero machen, was ich vorher nicht so sehr von ihnen kannte, ist, äh, ein bisschen mutiger damit zu sein, den Rhythmus zwischendurch zu brechen, mal ein paar unerwartete Harmonien zu benutzen äh, und das Ganze ein bisschen, zumindest ein bisschen künstlerischer zu machen. Natürlich ist es trotzdem noch extrem radiotauglich, äh, zumindest fürs Rockradio ähm, und, und geht gut ins Ohr. Und das Muster zieht sich so durchs ganze Album. Es ist schon sehr unverwechselbar Und Ich meine, man kann äh, Brent Smith auch, finde ich, von der Stimme her einfach sehr gut wiedererkennen. Und ich glaube, all die Dinge, die Leute anscheinend Shinedown mögen, die findet man hier auch. Äh, und auch die Dinge, die Leute anscheinend Shinedown nicht mögen, <lacht> findet man hier auch. Äh, nur sie trauen sich mehr und sie bringen auch ein paar neue Sounds mit rein, die ich sonst jetzt nicht so bei ihnen erwartet hätte, aber zum Positiven. Mm. Und das gilt auch für die durchs Album hier und da gestreuten Balladen. Wer Shinedown mag, wird sie wahrscheinlich mögen. Auch wer Leute wie zum Beispiel Rage Against mag, wird diese Balladen mögen. Ähm, allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass Leute, die diese, diese, diesen Pathos nicht so gut abkönnen, spätestens dann abschalten. Also bei A Symptom of Being Human, wo wir gleich äh, zumindest für die Radiohörer auch noch reinhören, setzen später Streicher ein, da dachte ich, Nickelback sind kurz auferstanden aus den, <lacht> irgendwie aus den Nullern. Hm. Äh, irgendjemand hat die Box nicht richtig zugemacht. Fürchterliche äh, so Band. Also da habe ich echt kurz die Kopfhörer abgenommen und laut gelacht, weil ich dachte, das meinte er jetzt nicht ernst. Das könnte ich jetzt nicht ernst meinen. Aber gut, ihr liebe RadiohörerInnen, ihr könnt das gleich mal äh, live hören. Dann wiederum zum Rauschmeißer, der heißt What You Wanted, da mhm. waren die Streicher dann wieder irgendwie cool, auch ganz anders. Mhm. Äh, und, und dieses leicht kitschige oder, oder dieser Pathos, den du ja auch ein paar Mal angesprochen hast, äh, der kann auch echt unterhaltsam sein, der kann für echte Ohrwürmer sorgen. Ja, ja, ähm, ja das ja. ja, das ja. Und, und äh, das finde ich, das hat auch seinen Platz. Wenn man diese leicht kitschigen, pathetigen Rock-Sachen richtig gut macht, und ich finde dann können das auch ziemlich gut, dann ist das auch gute Musik. Das hat halt seinen das hat seinen Platz. Und es gehört auch gerade zum, zum, ähm, zum Classic Rock, zum Heavy Metal gehört dieser das auch einfach dazu. Den will man auch haben. Also das äh, soll da ruhig rein. Ja, und weil es im Jahre 2022 erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten.
0: Ja, das ist ein gutes Album, das läuft.
1: Das läuft, ja, da schließe ich mich an. Das läuft. Ich war positiv überrascht von vielen Dingen, äh, erheitert von anderen Dingen. Ähm, das rennt nicht, aber das läuft. Kann man sich durchaus antun. Für alle Liebhaber des Stadionrock auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Sehr schön. Und wo wir gerade bei Erheiterung sind, wir werden demnächst was von Brahms besprechen. Also heute besprechen wir auch was von Brahms, da kommen wir gleich zu. Aber wir werden demnächst die Symphonien von Brahms besprechen. Und da gibt es mm. auch, glaube ich, den ein oder anderen Schmunzler und den ein oder anderen Lacher, nicht zum Wohlgefallen aller Hüter des heiligen Grals, der Oldschool, wir müssen uns sklavisch an die Partitur halten, Menschen. Das wird sehr lustig auf jeden Fall. Also ich musste teilweise schmunzeln und lachen. Kommt alles noch in dieser Sendung irgendwann demnächst. Heute geht es auch um Brahms und zwar um zum einen Asher Ian Armstrong und das Album heißt Brahms' Last Thoughts. Nun... Asher Ian Armstrong ist ein amerikanischer Pianist. Er hat mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen und promovierte an der Musikfakultät der University of Toronto. Er unterrichtet und lehrt zurzeit an der Universität von Arkansas. Brahms, nicht ganz unbekannt, lebte in der Zeit von 1833 bis 1897. Er war Komponist, Pianist und Dirigent. Er komponierte für Sinfonieorchester für Kammerensembles, für Klavier, für Orgel, für Stimme und Chor. Hat also auch Lieder komponiert. Guten Abend, gute Nacht ist wahrscheinlich so sein Hit, was das angeht. Als virtuoser Pianist brachte er viele seiner eigenen Werke zur Uraufführung. Er arbeitete mit führenden Künstlern seiner Zeit zusammen, darunter natürlich die Pianistin Clara Schumann, dessen bester Freund er war und sie natürlich dann entsprechend auch seine beste Freundin. Und dem Geiger Josef Joachim, mit dem er auch eng befreundet war. Brahms wurde sowohl von seinen Zeitgenossen als auch später als zum einen Traditionalist und zum anderen als Erneuerer angesehen. Das führte dazu, dass seine Kompositionen zum einen von sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, wie zum einen Arnold Schönberg, der sich ja auf ihn berufen hat und bezogen hat und ja bei ihm auch angesetzt hat und das fortentwickelt hat, auf der einen Seite oder eben auch Edward Elgar oder auch Edward Greek, die alle begeistert waren von ihm. Andere wiederum, ja, waren nicht ganz so begeistert von ihm, darunter unter anderem Richard Wagner oder auch Gustav Mahler war kein großer Freund von ihm. Wir hören heute zum einen die sieben Fantasien Opus 116, die im Sommer 1892 komponiert wurden, also ziemlich spät in seinem Leben. Und im Anschluss Vier Klavierstücke Opus 119 noch ein Jahr später, also aus dem Jahr 1893 und sechs der elf Choralvorspiele Opus 122 aus dem Jahr 1896, also ein Jahr vor seinem Tod. Ja, mal wieder was ganz anderes.
1: Das ist doch auch schön, dass ne? wir einfach mal in den Genres so wunderbar springen können. Aber auch Asher Ian Armstrong hat mich ganz schön beeindruckt. Also mhm. technisch ist er ja echt atemberaubend. Ähm, er spielt vieles, recht groß und episch, aber dann an den richtigen Stellen auch wieder einfühlsam und sehr nah. Ähm, und das ist mir vor allem hängen geblieben. Das klingt wie eine Aufnahme, die eine sehr starke Verbindung, eine tiefe Verbindung zu Brahms herstellt oder zu diesen Stücken zumindest herstellt. Ähm, und ich würde jetzt mal... In, äh, Asher, in Armstrong unterstellen, dass er dem auch einfach persönlich sehr, sehr verbunden ist, weil es einfach so, 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 nah und zutiefst gefühlt klingt. Ähm, das ist mir, ist, ist mir gleich unter die Haut gegangen. Also wirklich toll gespielt.
0: Ja, ich habe natürlich mal wieder Vergleich gehört. Ich habe ja die Gesamt, das Gesamtwerk von, von Brahms äh, gespielt von Julius Katchen.
1: Mhm.
0: Und da muss man schon sagen, da kommt das ganze Symphonische in Brahms, also diese Symphonische, er hat ja sehr symphonisch komponiert, auch fürs Klavier, da kommt das ein bisschen besser rüber, finde ich. Armstrong spielt mehr so, als wenn er eben Stücke fürs Klavier spielt, was er ja eben auch macht. Und was es ja eben auch ist, ist ja auch ein Stück für Klavier. Aber das Symphonische kommt hier ein wenig zu kurz, finde ich. Bei Catchen hat man immer sofort das Gefühl, dass vom geistigen Auge auch ein Orchester, ein Orchester spielen könnte. Was ich sehr charmant finde, also man hört einfach, Brahms hat ja immer ganz viele Ebenen, verschiedene Rhythmen, die so gegeneinander schieben und äh, ganz viele Sachen übereinander und so weiter und so fort. Das, das spielt sich dann so vom geistigen Auge ab. Das äh, ist ein bisschen besser zur Geltung gekommen, finde ich. Catching ist ein bisschen schneller meist. Hier wird das alles ein bisschen mehr ausgekostet, das ist ja okay. Äh, das führt dann aber nicht zu mehr Gefühl, sondern manchmal auch zum Gegenteil. Ich mag ja eher sachliche Interpretationen, so. Äh, aber das mir, ist mir hier teilweise ein bisschen zu neutral, muss ich äh, sagen. Mhm. Nicht, dass das schlecht wäre, um Himmels Willen, das nicht. Äh, gerade so Interpretationen sind ja so unfassbar subjektiv wie nur irgendwas. Ne? Also äh, mhm. Und gerade die letzten Stücke von Brahms sind so zurückhaltend, dabei aber beruhigend melancholisch und das mag ich ja sehr. Und ich bin bei Brahms ja auch immer extrem empfindlich. Wer diesen Podcast hör, schon ein bisschen länger hört, weiß, wie quarkig ich werden kann, wenn es um die Symphonien von Brahms geht und so. Äh, was so bestimmte Dinge angeht, da mag ich einige Sachen einfach nicht. Und was dann bei den sieben Fantasien anfing, also dieser Opus 116, setze ich dann bei den Klavierstücken Opus 119 fort. Was Ketchner macht, ist halt auch unerreicht. Für mich wohl wohlgemerkt. Ne? Das ist auch ein bisschen unfair, äh, es geht ja auch nicht ums Bewerten dieser zwei Pianisten, sondern es geht ja jetzt um dieses hier eigentlich. Und Aber irgendwas muss ich ja vergleichen, ich muss es ja irgendwie einordnen und deswegen bleibt mir dann manchmal auch nichts anderes übrig. Die Choralvorspiele wurden wohl von Ferruccio Busoni transkribiert und zwar nach Brahms Tod. Da habe ich also keine Vergleiche, das hat noch, das wurde noch nicht so oft eingespielt, da bin ich also nicht vorgeprägt und das gefiel mir natürlich sofort auf Anhieb am besten, äh, logischerweise, da sieht man mal, wie, wie leicht man zu beeinflussen ist, so, das war eine ganz hübsche Selbsterfahrung so. Diese Stücke muten sehr barock an, das ist ja auch nicht ganz untypisch für Brahms, der ja technisch auch unfassbar gut war, den Kontrapunkt aus dem FF beherrschte und damit natürlich hübsche Dinge klöppeln konnte und das ist auch hier so. Man erwischt sich dabei, wie man so denkt, ah ja, das hätte auch von Bach sein können. So, das, das fiel mir so auf, also von Johann Sebastian in dem Moment. Aber auch das ist typisch für Brahms, der nach hinten verstanden und nach vorne komponiert hat, um Mark Kierkegaard sehr frei zu zitieren. Produktion ist natürlich wie immer im klassischen Bereich hervorragend, da gibt es nichts zu meckern. Ich mag die Sachen, die späten Sachen von Brahms, ich mag Brahms insgesamt gern, aber die späten Sachen insbesondere... Und überraschenderweise haben mir die Choralvorspiele am besten gefallen, weil ich da diesen Vergleich nicht hatte. Das man kann ich nichts <lacht> gegen tun. Mhm. Ähm, ist leider so, man ist leider geprägt von bestimmten Aufnahmen und da muss man, es fällt echt schwer, sich davon zu lösen. Ja. Ich fand die, die Einspielung dennoch gut. Also alle Interpretationen geben ja was Neues dazu, eine neue Sichtweise. Äh, Sichtweisen sind ja immer subjektiv und du kannst das ja nicht objektiv spielen, das geht ja nicht weil du ja die Noten subjektiv liest. Jeder Pianist, jede Pianistin muss es auf ihre oder seine Art spielen. Und das ist hier natürlich auch so gewesen. Insofern, ich, mir hat das gefallen. Ich fand es gut. Ich fand es nicht überragend, aber ich fand es tatsächlich ganz gut. Und auch dieses Album ist im Jahre 2022 erschienen. Und deswegen dürfen wir es auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das ist für mich ein sehr, sehr schnelles Läuft.
0: Ja, also insgesamt eine wirklich gute Einspielung, auch wenn ich mit Opus 116 und 19 deswegen nicht ganz glücklich bin, weil ich diesen Vergleich zu dieser für mich besten Aufnahme habe. Ähm, trotzdem bin ich von Opus 122 definitiv überrascht worden, habe mich daran sehr erfreut und deswegen bekommt dieses Album auch von mir ein schnelles Läuft. Wir haben gehört, Asher Ian Armstrong. Der hat Brahms gespielt und das Album heißt Brahms' Last Thoughts. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Und ich muss mir eben das eingießen.
1: Ja. Mach, mach, mach du mal weiter, ich äh... Oh ja. <lacht> Während wir uns schon den Schaumwein in die Gläser geben, heute mal was ganz Neues für uns, ähm, wir wenden uns dem Wein zu, in diesem Fall dem, wie gesagt, Schaumwein, dem Prosecco. Wir sind im Weingut Casa Vinicola Botta, das wurde 1928 von Carlo und Maria Botta in der Weinregion Venetien gegründet, also auch nicht weit von Venedig, und wird derzeit in dritter Generation geführt. Laut eigener Aussage werden traditionelle italienische Weinherstellungstechniken mit moderner Technik kombiniert, gut, wer sagt das nicht von sich? Ähm, der französische Ausdruck Blanc de Blanc, denn so einen Wein haben wir hier vor uns, bedeutet übersetzt Weißwein aus weißen Rebsorten. Anscheinend gibt es da auch andere. Und es handelt sich um 100% Chardonnay-Trauben. Mhm. Und Chardonnay ist ja nun wirklich die Rebsorte, ja. die für Schaumwein äh, eigentlich immer herhalten muss. Jo. Nicht zuletzt in der Champagne für den berühmten Champagner. Mhm. In diesem Fall... Wie gesagt, auch nur Chardonnay, die Trauben wurden in Apulien auf Weinbergen in bis zu 300 Metern Höhe auf kalkhaltigen Böden angebaut. Die Ernte erfolgt dann von Hand, immer schön frühmorgens, und der Wein reift drei Monate lang in Barriques aus französischer Eiche. Der im Eichenfass gereifte Wein kommt anschließend in einen Drucktank aus Edelstahl, um ein zweites Mal nach der Martinotti-Methode zu gären. Und wenn der gewünschte Grad an Druck, Alkohol und Zucker dann erreicht ist, wird der Wein abgefüllt in diesem Fall mit zwölf Volumenprozenten hm. und dann sprudelt er noch fröhlich mhm. vor sich hin, wie sich das gehört für ein Prosecco mhm. und so landet er in dieser äh, wunderbar äh, altertümlich anmutenden Flasche mhm. auf unseren Tischen und in unseren Gläsern. Mhm. Ja.
0: Und spoiler alert, äh, es gab keinen Unfall beim Öffnen der Flasche, wie in der letzten <lacht> Sendung äh, befürchtet.
1: Nee, also mein, mein Korken flog tatsächlich gegen die Decke, aber ganz vorsichtig.
0: <lacht> ja, ja. Er wollte das nichts so, kaputt machen, sagst oh, du. Oh,
1: da komm, geht das wohl? Oh ja, es bewegt sich gar nicht. Lass ich mal langsam los. Bewegt sich nichts, bewegte sich nichts. Okay, alles klar. <lacht> Tschüss. <lacht> Kein Loch in der Decke, alles gut. <lacht>
0: naja, sehr schön. Äh, ja, äh, bisschen süßes riecht man. Ja,
1: das prägt natürlich wunderbar. Mhm. Oder auch nicht so wunderbar. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Freund von Schaumwein, aber es ich dachte, wir tun, müssen ja. uns das mal geben hier. Das ist. Oh weißt du, ja. Wirklich schön, schön fruchtig, schön süß. Ganz klein bisschen sauer.
0: Ja. Birne, Mandarine. Ja. bisschen Zitrus. Ja. bisschen Hefe.
1: Jeden Fall. Vielleicht bin ich hier noch geprägt äh, von der Einleitung, aber ich bilde mir ein, dass man das Fass auch noch so ein bisschen ja. Ja, ja. im Hintergrund, ja, ne? Ja, ja. Mhm.
0: Finde ich auch. Fast ein bisschen marmeladig.
1: <lacht> ja, so äh, helle Marmelade. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Essen ja auch viel zu wenig Leute. Es gibt so leckere helle Marmelade. Ja. Immer total. alle mit ihrer Kirsche und Erdbeere. Ich meine, die hat auch ihren Platz, aber.
0: Voll. Quitte ist voll toll. Wow, Quitte.
1: Oh ja, ich wollte gerade sagen. Ah, oh, Quittenmarmelade. Ah, oh, lecker. Ach, ja,
0: riechen. Hm. Schön. Ja, tut das schon mal ganz gut. Das stimmt.
1: Äh, die Farbe ist äh, also eigentlich nicht als Bernstein zu bezeichnen, nee. sondern <lacht> absolut hell, also ja. wie man sich das so bei Sektchampagner und ja, sonst ja. Wie ja, ja. vorstellen kann. Schön hellgelb.
0: Hm, ich trinke den natürlich standesgemäß nicht aus so einem äh, Sektglas, sondern mhm. aus dem ganz ich normalen. Hab ja, ich habe auch ein
1: normales Weinglas. Das ist ein Gabrielglas. Ja, genau.
0: Ja, äh, sollen wir mal probieren? Ja. Ja, dann? Sehr Ach Gott, äh, ähm.
1: Ja, irgendwas mit Salut, Salute oder sowas. In
0: der nee, war das nicht Chin Chin oder so?
1: Chin Chin. Nee, ja, haben wir das nicht falsch gesagt? Ach, haben wir das ich falsch gesagt. gesagt? Ich weiß auch nicht mehr. Warte mal. Ach, das ist auch wieder Niederland. Ach, Kinder, nee, ich weiß nicht. Also, Also, Saluti gibt es tatsächlich. Aha. Anscheinend, aber Chin Chin gibt es auch. Ja, dann wunderbar. Dann sagen wir das. Das klingt doch schöner. Ne? Ja.
0: Ja, dann Chin Chin. Chin Chin.
1: Heu, heu, heu. Hm? Also das ganze Gekribbel, ne, oh, das kann mir wegbleiben. Aber hm. ich finde es eigentlich ziemlich lecker.
0: Also, das Gekribbel hm. auf der Zunge finde ich gut. Das mag hm. ich. Mhm. Ich mag aber nicht das Gekribbel im Bauch. Hm. Dieses groben Geblubbere hm. da im Bauch, das ist mir nichts. Im Magen. Ja. Ähm, es ist ist interessanterweise im Mund nicht so süß wie in der Nase mhm. finde ich ja, es
1: ist eher saurer ne? mhm. ist auch gut so passt besser zum Essen
0: mhm. Hm. Mhm. ist relativ trocken mhm. ist relativ trocken bleibt so richtig trocken im Mund ja. ist ja ganz interessant wie die Italiener innerhalb von kürzester Zeit es geschafft haben den Prosecco Prosecco. Ich musste das einmal so sagen. <lacht> ähm, wirklich auch wieder ähm, zum einen natürlich immer noch in diesen, wird das ja immer in diesen Dosen abgefüllt und so weiter und so fort. Aber die Italiener haben wirklich eine Qualitätsoffensive gestartet und ähm, <lacht> haben versucht sozusagen den teuren, also den guten Prosecco wieder nach vorne zu bringen und, und äh, international wieder dahin zu bringen, wo er eigentlich hingehört. Und ich glaube, so Weine wie dieser, die tragen dann dazu bei, ne? Also Weine, Schaumweine wie ja. dieser. Ja. Die eben nicht auf, auf, weiß ich nicht, quitsch süße pappsüße Quietschbonbon gemacht wurde, so, ne?
1: <lacht> ja.
0: Hm. Ja, also kann ich mir gut vorstellen bei irgendwelchen etwaigen Feierlichkeiten zum Essen finde ich Blubberblasen immer schwierig. Ah, das stimmt. Eher vorher zum Empfang oder so. Ja, sowas, ne?
1: Zu den Schnittchen.
0: Ja, 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 ja genau. genau. Ich
1: finde den Abgang sehr gut, muss mhm. ich sagen. Ja. Es wird so trocken. Stimmt. Und sehr schön rund und, und fruchtig. lecker. Im fruchtig, genau. Mhm.
0: Auch hinten im Rachen, ne? Der arbeitet gut nach.
1: Ja, ja, Der versöhnt mich richtig mit all den fürchterlichen Sekts und Prosecco's, die ich in meinem Leben trinken ja, musste, weil wahrscheinlich irgendwo hast, angestoßen wurde. Ja, wahrscheinlich völlig, hast du aber ja.
0: auch nicht. Äh, ich glaube, das ist der erste wirklich gute Schaumwein, den du trinkst, vielleicht, ne? Richtig, ja. Richtig. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher mal, als ich jünger war, hat irgendjemand ein Champagner mitgenommen. Ich wusste es überhaupt nicht zu würdigen. Hm. Für mich war das einfach nur irgendwas mit Blubberblasen. <lacht> Habe ich gar nicht toll gefunden. Hm, hinten raus wird auch wieder süßer. Ja. Interessant. Interessanter Abklang. Interessanter Nachhall. Ha. Erfreulich, muss ich sagen.
1: Ja. Muss ich auch echt sagen. Sehr positiv überrascht.
0: Und ist ja auch nicht teuer, ne?
1: Nö, nö, nö. Genau. Das. äh, warte mal, war der sogar? Ne, der war, glaube ich, um die 10 Euro. Oder ah, was? schön. Warte.
0: Ich meine, für die Arbeit, die dahinter steckt und so, ne?
1: Eben, wenn man sich anhört, was sie da alles tun müssen. Das ist schon... Also, er heißt ja Casa Marone. Mhm. Mhm. Marone. In dieser wunderhübschen Flasche. Und die 15 sind es doch. Ja, ja Ja,
0: aber das ist doch in Ordnung.
1: Schick, schick. Aber ja, unterschiedlich. Hier kriegt man so, mal so. Na gut. Wie, was? Äh, die Preise sind unterschiedlich. Aber so ungefähr 15.
0: Ja, das ist doch okay.
1: Ja, also angemessen. Das scheint ein echt qualitativ hochwertiger Wein zu sein, der viel kann, schön rund, nicht zu süß, aber süß. Mhm. Sehr, sehr. Irgendwie hat er sowas Erhabenes. Ich weiß es nicht. Fertig. Das wirklich einen großen Kontrast zu den mhm. äh, Supermarktsekten, die man sonst so ja, von ja. Feiern kennt. Aber äh, also der doch sehr, puh, sehr festlich. Schön. Es gibt
0: übrigens hervorragende äh, deutsche Schaumweine. Mm. Wirklich. Das glaube ich. Ganz hervorragend. Für anständiges Geld. Also für nicht Champagnergeld. Mm. Wirklich. Müssen sich nicht verstecken. Auf gar keinen Fall. Und die Italiener auch nicht. Davon mal ganz abgesehen. Ja. Also, wenn ihr Schaumwein mögt, dann schaut ruhig mal bei dem Winzer oder der Winzerin eures Vertrauens vorbei. Weil die können das schon ganz gut. Und da ist es auch egal, ob das nun in Deutschland oder Italien ist oder so. Äh, sobald es eine bestimmte Qualitätsstufe erreicht ist, da kann man eigentlich mehr viel verkehrt machen. Also man muss nicht immer in die Champagne fahren dafür. <lacht> ganz bestimmt nicht. Weil da zahlt man schon auch noch ein paar Prozent drauf für den Namen, ne? Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Muss schon ehrlich sagen. Das soll nicht heißen, dass da schlechte Sachen passieren oder dass da die keine tollen Sachen, keine tollen Schaumweine machen, doch, doch, machen sie schon. Aber es gibt eben auch echt richtig gutes, qualitativ gutes Zeug aus Deutschland und Italien. Muss man einfach mal sagen. Ja, und ich finde, dieser ist einer davon.
1: Ja, schick, das richtig gut. Schick, schick. <lacht> Ich denke jetzt schon über die Bewertung nach bewerten ja. Wein her auch von 1 bis 7 um, äh, ja?
0: Zeit zu schinden.
1: <lacht> es ist nicht so einfach. Nee. Ähm, denn ich finde ihn wirklich gut. Also auf der Skala der Schaumweine hat er schon mal sieben Punkte für <lacht>
0: Ich habe gar keinen Vergleich. Also, äh, ja, ich auch. Ich hab, das ist zu lange her, dass ich mal einen Schaumwein getrunken habe. Ja. Boah, was ist. Das? Der ist lecker, also wirklich. Ich, ich gebe dem jetzt einfach mal. Frecherweise fünf Punkte.
1: Ja. Ja, völlig richtig. Ich äh, schließe mich an. Fünf Punkte sind absolut angemessen. Der kann echt was. Also, Muss ich auch sagen. Sehr schön. Das heißt, der Casa Marone, äh, Blanc de Blanc äh, ja, Brut, Brüt, <lacht> Brü? oder äh, nee, Brut, nee, ist ja ich Italien. Weiß es nicht. Ne, sonst ist ja, ja Italien, aber Blanc ich. de Blanc ist ja Französisch. Ah, ja, ist ja Französisch, Gut. ne? Bleiben wir bei Casa Marone, so findet ihr den nämlich auch. Ja. Der, also Casa, Vinicola, Botta. Casa Madrone, so kann man den auch googeln, mhm. äh, der hat sieben Punkte, äh, sieben, genau, jetzt bin ich, oh Gott. der hat fünf Punkte von der Martinsen und fünf Punkte von mir bekommen.
0: Mhm. So. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: Oh ja, in der nächsten Woche starten wir gleich mit der Klassik, wir starten mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin, Johannes Karlitzke, Jonathan Powell und sie spielen Winterberg, die Orchestral Works. Hm. Dann machen wir ein, ein, also eine große, ich, ich liebe unsere Genrewechsel wunderbar. Hm. Denn dann hören wir Voivod mit Synchro Anarchy. <lacht> <ist ja> schön. <lacht> wunderbar. Und da, man muss ja dazu sagen, das ist ja im Grunde nur unser Musikgeschmack. Ne? Hm. Es ist, als hätten wir geplant, äh, nach äh, Winterberg Orchestra Works. Was ist das äh, auf genau der anderen Seite der Skala, wenn man Genres auf einer Skala anordnen könnte? Okay. Ah, wunderbar diese Gegensätze. Mag ich gerne. So, und unser drittes Album für nächste Woche ist Heat mit hm. Shake Stu. Ja. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann wieder einen Wein und zwar einen Riesling von Lights.
0: Ja, ein Supermarkt-Riesling. Mm, sehr gut, ja. ja, ja, ja. Haben wir auch noch nicht gehabt.
1: Stimmt, mal schauen, was der kann.
0: Genau, mal schauen, was der kann. Man darf gespannt sein. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.